0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre perda de força e mobilidade durante o isolamento social. Você vai saber mais sobre como a alimentação, atividades físicas e sono de qualidade podem interferir diretamente na saúde muscular, além de algumas sugestões e dicas para esse período de isolamento social. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade, sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. Recentemente, aqui no APSENCAST, abordamos rapidamente sobre os desfechos da inatividade física e o consumo inadequado de proteínas no sistema muscular. Hoje, falaremos como a perda de força e massa muscular está relacionada ao risco de declínio funcional perda da independência, ao risco de quedas e, consequentemente, fraturas ósseas, que afligem principalmente a população de idosos, e como este é um fator de risco independente para a mortalidade por todas as causas em idosos. Considerando este impacto do sedentarismo, assim como a inatividade física abrupta, estratégias para diminuir os potenciais efeitos negativos do isolamento social são de extrema importância na qualidade muscular e na saúde global dos indivíduos. Também não podemos esquecer que estratégias que envolvem exercícios e alimentação são importantes no convívio social e emocional, principalmente neste momento de isolamento. A partir desses pontos, podemos dizer que a melhor medicação ou estratégia terapêutica do momento é a mudança no estilo de vida, que envolve uma boa prática de exercício, boa alimentação e uma boa noite de sono. Podemos lembrar que a intervenção mais eficaz no estilo de vida para o tratamento dos pacientes com risco de sarcopenia e obesidade sarcopênica é aquela que inclui controle adequado do consumo de proteínas na dieta e exercícios regulares. Um dos grandes problemas deste grupo específico, o dos obesos sarcopênicos, é a redução de peso e a perda da massa muscular que leva à perda de força e não isenta estes pacientes de riscos de desfechos. Diversos estudos têm demonstrado que a combinação dessas intervenções de dieta mais exercício físico age sinergicamente para melhorar a sarcopenia e a fragilidade, mais do que a dieta e ou o exercício físico de forma isolada. O treinamento resistido é frequentemente, ou deveria ser, o exercício mais prescrito para a grande maioria dos adultos e dos idosos, pois são capazes de prevenir ou reverter a perda da função muscular relacionada ao processo do envelhecimento fisiológico e até mesmo o patológico. Já está estabelecido quanto ao aumento de força e potência muscular quando relacionado à maior intensidade do treinamento resistido, mesmo nos pacientes mais idosos. Alguns estudos têm demonstrado que em pacientes bem treinados e mesmo com a interrupção do exercício, a força e potência não são totalmente perdidas. Porém, o real impacto no músculo esquelético nas pessoas que já não eram totalmente ativas e agora vivem um isolamento comunitário já está bem esclarecida e se torna um grande fator de risco para a fragilidade e, consequentemente, a sarcopenia. Problemas relacionados ao sono não são parte inerente do processo do envelhecimento. São distúrbios comuns em adultos e estão relacionados a vários fatores e hábitos do sono, comorbidades clínicas, como consumo ou abuso de álcool, cafeína e tabaco. A vida moderna é caracterizada por tempos de sono reduzidos e piora na qualidade do sono devido a mudanças no estilo de vida, como o uso de tablets e smartphones antes de deitar-se, televisão ligada até tarde da noite, alimentação inadequada e diversos outros fatores. A insônia tem uma alta prevalência, principalmente nos idosos, podendo acometer 21% das pessoas em algumas populações e pode ser caracterizada na dificuldade para iniciar o sono, manter o sono ou a antecipação no despertar da manhã. E como podemos seguir uma orientação de vida saudável? Como fazer os exercícios em domicílio? Várias técnicas de exercícios têm sido exploradas para serem realizadas dentro de casa, mesmo quando estes são limitados pelo espaço físico. O importante é manter uma movimentação mínima diária, às vezes imitando os movimentos do dia a dia, principalmente para o público com idade avançada. Devemos lembrar que o local com maior risco de quedas é dentro do próprio domicílio, pois este é o local que os idosos mais conhecem e têm uma maior confiança. Então, usar um calçado e roupas adequadas, guardar os tapetes e estar em um ambiente seguro são medidas importantes para a segurança. Você já fez alguma caminhada estacionária? Uma boa ideia para realizar exercício aeróbico durante o dia a dia no isolamento domiciliar é realizar uma caminhada estacionária nada mais é do que fazer o um movimento de uma caminhada sem sair do lugar, por exemplo, nos intervalos de algum programa na televisão. Isso pode aumentar a mobilidade das articulações e aumenta a capacidade muscular de gerar trabalho. Esse é um bom exercício para ganho de equilíbrio, além de melhorar a oxigenação muscular e corporal. Vale lembrar que o exercício físico é um excelente fator protetor para doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Outro exercício que todas as pessoas devem realizar em casa é o exercício de levantar e sentar, principalmente os idosos. Idosos que já apresentaram mais de duas quedas em um ano devem realizar esse exercício específico, auxiliado por um acompanhante. Tente se levantar e sentar em uma cadeira de uso frequente, várias vezes durante o dia, sem usar o apoio das mãos. Não precisa fazer tudo de uma vez só, vá aumentando as repetições semanalmente, não espere que sua força muscular aumente de um dia para o outro, mas após um mês, avalie quantas vezes você conseguiu realizar o movimento quando comparado ao início do treinamento. Além de ser um exercício excelente para quem tem dores no quadril e nos joelhos, é extremamente importante para o ganho de força muscular em um dos movimentos mais realizados durante o dia a dia. Lembre-se que todos os movimentos devem ser realizados de forma tranquila, sem trancos e barrancos. Outra forma interessante de realizar um exercício de fortalecimento muscular é sentado em uma cadeira confortável. Comece esticando e flexionando a perna, faça 10 repetições com uma perna e depois passe para a outra. Caso apresente qualquer desconforto no joelho, mantenha a perna esticada sem realizar o um movimento de flexão durante 10 segundos. Vá aumentando as repetições ou o tempo conforme o exercício vá se tornando leve. Tente se movimentar dentro do local da residência. Mude hábitos, não fique parado. Lembre-se, movimento é vida. Como eu sei se estou consumindo a quantidade necessária de proteínas durante o dia em meu isolamento domiciliar? Guias para orientação do consumo de proteínas na dieta tradicionalmente aconselho o consumo semelhante para todos os adultos, independente da idade ou do sexo. 0,8 gramas para cada quilo do seu peso por dia ou algo que sirva para todos. Porém, estas recomendações não consideram fatores como idade relatada, mudanças no metabolismo, imunidade, níveis hormonais ou processos de fragilidade. A maior parte dos adultos e dos idosos não consomem a quantidade necessária e suficiente de proteína na dieta, o que pode ser um fator de risco a curto, médio e longo prazo. Isso pode gerar uma maior perda da massa magra e o aumento do comprometimento funcional, a atual dose recomendada de proteína na dieta é de 0,8 gramas para cada quilo que a pessoa pesa em casos de adultos jovens. No caso de idosos com comorbidades, pode chegar a 1,5 gramas para cada quilo do seu peso. De fato, novas evidências demonstram que o consumo adequado de proteínas é benéfico para suportar a manutenção da saúde, promover uma melhor recuperação de doenças e importante para a manutenção da funcionalidade dos idosos. Nos idosos, os músculos são menos responsivos aos estímulos anabólicos quando comparado aos jovens, porém, quando o estímulo está correto, este é capaz de responder melhorando a força, a massa e a função física. Os exercícios, principalmente os de força e contra-resistência, em conjunto com a ingestão adequada de aminoácidos, normalmente são capazes de gerar um estímulo anabólico e a síntese proteica. Devido ao aumento do catabolismo com o envelhecimento e, principalmente, com o acúmulo de doenças crônicas, a necessidade de mais proteína na dieta é para gerar uma resposta mais anabólica. As principais recomendações do consumo de proteínas nos idosos saudáveis é manter uma quantidade de 25 a 30 gramas de proteínas nas três principais refeições, sendo café da manhã, almoço e jantar. Quando não se atinge esta meta, as fontes de proteínas provenientes de suplementação podem ser consideradas para manter as recomendações. Voltando ao nosso momento de isolamento domiciliar, com a restrição de movimentação ou, às vezes, até com uma imobilidade prolongada, podemos aumentar nosso consumo de proteínas para tentar minimizar os riscos de perda de força e massa muscular. Como abordar os fatores influenciadores e ter uma boa e agradável noite de sono? Preciso de remédio para dormir? E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da insônia? A predisposição genética, fisiológica ou psicológica pode influenciar o padrão e a qualidade do sono. A diferença entre gêneros, maior fragilidade vulnerabilidade aos fatores estressantes, alterações comportamentais e fatores ambientais que aumentam a descarga de estresse, como luminosidade e ruídos, principalmente neste momento difícil de isolamento domiciliar devido à epidemia do Covid-19, contribuem para uma degradação na qualidade e na quantidade de sono. Estima-se que quando o indivíduo chega aos 78 anos, ele tenha dormido um terço de sua vida ou aproximadamente 28.3 anos. Portanto, não é difícil imaginar o quanto o sono é importante para nós humanos. O tempo total de sono diminui com o envelhecimento. Em uma média de 7.5 horas por dia aos 20 anos, 6.2 horas por dia aos 60 anos e 5.8 horas por dia aos 80 anos, Assim começam as queixas e insatisfação com o sono. Os distúrbios do sono estão intimamente ligados ao risco de desenvolvimento da fragilidade e são fatores de risco para doenças cardiovasculares, cérebrovasculares, morte súbita, fadiga crônica, dor e perda da massa e força muscular. Abordagens não farmacológicas são a primeira linha e a mais importante no tratamento dos distúrbios do sono. A educação sobre o sono deve ser a primeira abordagem, porque o desenvolvimento de bons hábitos de sono beneficia todos que têm distúrbios relacionados ao sono, principalmente as pessoas que sofrem de insônia. Faça exercícios regularmente. O exercício aeróbico adequado, como a caminhada, melhora a capacidade de adormecer. A atividade física no início da manhã e no início da noite promove o sono profundo e melhora a qualidade do sono, no entanto, exercícios antes da hora de dormir devem ser evitados. Controle de peso e uma boa alimentação são os pilares para um bom controle do sono também. Orienta-se que as pessoas optem por alimentações mais leves e sem exageros na quantidade. Também é importante manter os padrões alimentares regulares com as três principais refeições. Outro ponto relevante e que não pode ser esquecido é que os idosos necessitam de proteínas nas principais refeições. Algo simples, mas que dá bons resultados, é limitar a ingestão de líquidos logo antes de dormir para reduzir as idas ao banheiro durante a noite. Evite a ingestão de cafeína, cigarros e álcool antes de deitar-se. O álcool pode promover o início do sono, mas pode causar uma maior fragmentação. Algumas coisas que influenciam para uma boa noite de sono são o controle de luminosidade, preferir ambientes com luz amarela após as 19 horas e guardar os tablets e smartphones após as 21 horas. Verificar se o ambiente está arejado com circulação de ar e tentar, se possível, ficar o mais distante possível dos ruídos. Caso acorde na madrugada, uma excelente dica é não procurar saber as horas e jamais acender as luzes. Antes de dormir, tome banhos mornos, use roupas confortáveis e limpas. Caso tenha costume ou tenha interesse, exercícios de meditação são bem-vindos e também considerados ótimos aliados ao sono. Esse foi mais um episódio do Upsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a perda de força e mobilidade durante o isolamento social e como a alimentação, atividades físicas e sono de qualidade podem interferir diretamente na saúde muscular, além de algumas sugestões e dicas para esse período de isolamento social. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o and Cast e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o doutor Marcelo Starling, médico especialista em fisiologia do exercício, especialista em geriatria e professor responsável pelo ambulatório de doenças musculoesqueléticas do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. CRMMG 61367, RQE 36937. E RQE 31125. 25 em Farmacêutica. O cuidado que transforma.